0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 10 de diciembre, jueves de la segunda semana del tiempo de adviento Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de leccio divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día... Continuamos leyendo el libro del profeta Isaías, esta vez el capítulo 41, versículos 13 al 20. Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu redentor es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes, convertirás en paja menuda las colinas, las aventarás y se irán con el viento, y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, Te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa cipreses, oyameles y olmos, para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace esto. ¿Qué es el Señor de Israel quién lo crea? Palabra de Dios. En la lectura del libro del profeta Isaías del día de hoy, podemos contemplar esa idea de profunda confianza a, cual, a la cual nos, eh, nos invita el Señor. Y eh, esa profunda confianza que permite una transformación profunda del corazón. Vamos a ver cómo efectivamente se nos va a presentar hoy día esa imagen de Juan el Bautista como un modelo insigne, pero además de ese modelo insigne se nos va a presentar también una idea preciosa que es abrir nuestros ojos a la grandeza, de la gracia que hemos recibido. Y para entender eso, es que justamente estamos leyendo leyendo esta lectura del profeta Isaías. Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra. Yo soy el que te ayuda. El día de ayer partíamos con la idea de reconocer a ese Dios creador. Y cuando hablamos de Dios creador, no hablamos simplemente de aquel que ha creado las cosas, sino aquel que las sustenta, aquel que las mantiene. Yo mismo soy el que te ayuda. Yo te tengo agarrado por la diestra, te tengo agarrado de las manos. Verdaderamente es el Señor el que sustenta la creación. Una idea Muy bella, para entender esto, es saber que todo subsiste por la continua acción de Dios. No simplemente es Dios el que ha creado el universo y ya está, lo puso en marcha, como a muchos les gusta pensar, Se puso en marcha y de ahí todo sigue un orden natural... Y va para adelante y se mantiene solo... Como quien prendió una máquina y se fue... Porque ya ahí quedó la máquina funcionando... Ese no es el universo y no es la realidad del universo... El universo, toda la creación subsiste en la acción... Continua, constante de Dios... Por eso es que nuestro Señor Jesucristo... Nos ha dicho, mi Padre no cesa de trabajar, no para de trabajar, y yo tampoco. Esto refiriéndose a la idea del descanso de Dios. No, no es que al séptimo día Dios descansó y dijo, bueno, ahora sí, ya ya hice todo lo que tenía que hacer, estoy agotado y me tendí en la cama, ¿no?, Y nos lo dice el Señor a través del profeta Isaías. Yo te tengo agarrado. Yo estoy pendiente de ti. No temas, gusanito, oruga. Que soy yo el que te ayuda. Soy yo el verdadero Redentor. Esas palabras dirigidas a Israel son palabras además dirigidas a ese pueblo que de la antigua alianza que tiene que abrir el camino para la llegada del Salvador. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de ese abrir el camino, entra inmediatamente esa figura de Juan el Bautista como ese precursor del Señor. Y entonces las palabras que siguen a continuación las leemos lógicamente en virtud de toda esa antigua alianza, de todo ese pueblo, de la antigua alianza que abre el camino, que prepara efectivamente el camino para la salvación de todas las naciones. Pero lo leemos de modo especial referente a Juan el Bautista, el precursor del Señor. Pero además leemos estas palabras también en virtud de aquella acción a la cual aquellos miembros de la nueva alianza Están llamados constantemente. Te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. ¿Para qué? Para que tritures y pulverices los montes. Es decir, para abrir el camino. Fíjate qué imagen tan bonita. ¿Por qué? Porque el Señor nos presenta como su herramienta te he convertido en rastrillo yo no soy el inútil de la creación no, yo soy el que tiene un propósito soy herramienta de Dios herramienta para abrir los caminos para que muchas almas puedan acercarse a Dios y eso dicho para ti y para mí Para todos y cada uno de nosotros que estamos llamados efectivamente a lo mismo, convertirás en paja menuda las colinas, las aventarás y se irán con el viento y el torbellino las dispersará, tú en cambio te regocijarás en el Señor. ¿Qué significa ese convertir la paja menuda eh, y las colinas? significa que efectivamente vamos a desbrozar todo aquello que nos sirve para permitir efectivamente esa cercanía con el Señor, el poder caminar el verdadero camino del Señor. Todas esas preocupaciones que parecen tan grandes, todas todas esas actividades, todos esos conflictos, Todas esas dificultades que tenemos, yo como rastrillo del Señor, convertiré en paja. Todos esos problemas se irán con el viento. No hay nada que me pueda detener en el camino del Señor, porque el Señor está conmigo y me ofrece efectivamente todo lo necesario para vivirlo. Y por eso me me regocijaré en el Señor, me gloriaré en el Dios de Israel. Los miserables y pobres buscan agua, pero es en vano, tienen la lengua reseca por la sed. Con esta idea, lo que inicia en este momento de la lectura del profeta Isaías es darnos cuenta que Toda acción que realiza el ser humano sin la presencia de Dios es inútil, es verdaderamente inútil. Oye, a veces como el universo funciona también y como Dios interviene constantemente de un modo misterioso, Y de un modo oculto, las mayorías de veces. Todo nos parece que funciona. Pero continuamente estamos hablando de las coincidencias. Continuamente estamos hablando de la suerte. Continuamente estamos hablando de qué alegría justo sucedió esto, justo aquello, justo no sé qué. Mira, este mundo no funciona como una ruleta donde, bueno, si cayó la pelotita, donde tenía que caer muy bien, pero a veces no. Y Este mundo no funciona de acuerdo a la suerte. Aquellos que creen en la suerte y que tienen una fe muy poderosa además en la suerte... ¿Qué son? Son unos miserables y unos pobres que buscan agua, pero en vano. Siempre van a tener la lengua reseca por la sed. Es el Señor el que nos da la respuesta. El Dios Israel que no nos abandona él es el que hace que broten ríos En las cumbres áridas Y fuentes en medio de los, baño, de los valles Él es el que transforma el desierto en estanque Y el yermo en manantial Qué bonito contemplar Aquello que se llama la providencia divina Es decir, aquella acción Casi oculta a los ojos del hombre, pero constante de Dios en nuestra existencia. Es un bello día en medio de este tiempo de Adviento para pedirle al Señor, Señor, ya que este tiempo es tiempo de luz, ya que en este tiempo queremos que la luz crezca hasta llegar a esa que es la luz del mundo Cristo nuestro Señor, tu hijo te pido padre mío ilumina mi mente para que yo pueda contemplar tu providencia divina en mi vida para que pueda contemplar cómo aquello que he llamado coincidencia, cómo aquello que he llamado suerte, cómo aquello que he llamado buena fortuna, cómo aquello que no pensaba que estaba relacionado tiene siempre detrás tu mano poderosa Padre mío, hazme ver un resplandor aunque sea mínimo aunque sea pequeñito de tu divina providencia Pondré en el desierto cedros, acacias, mitros y olivos. Plantaré juncos en la estepa. ¿Cómo comienza a verse la abundancia de la acción de Dios? ¿Para qué? Para que todos vean y conozcan. Adviertan y entiendan de una vez por todas. Que es la mano del Señor La que hace esto Y es lo que le estamos pidiendo al Señor Esa luz Hazme ver Hazme conocer De una vez por todas Que eres tú el que crea Que eres tú el que hace Que eres tú el que guía En la lectura del Evangelio Leemos hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir, el que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor Mira, en primer lugar Como el día domingo pasado Justamente ya se nos propuso En la lectura del Evangelio Poner nuestra mirada en ese Juan el Bautista Ese Juan el Bautista precursor del Señor Que había empezado a predicar Llamando al pueblo de Israel a la conversión a pedir perdón por los pecados y por eso bautiza con ese bautizo de penitencia para que las personas se arrepientan para cumplir esa profecía justamente de ser esa voz que clama en el desierto enderecen enderecen los caminos del Señor bueno nos enfrentamos en el Evangelio al elogio más grande que ha dicho nuestro Señor sobre cualquier persona. Fíjate bien, el elogio más grande que vas a encontrar en todo el Evangelio. Grande es tu fe. Escuchamos varias veces al Señor hay un elogio al centurión. Les aseguro que no he encontrado una fe tan grande en Israel. Hay elogios del Señor a la acción de las personas, sí. Pero no hay un elogio tan grande como el que acabamos de escuchar. Yo les aseguro que no hay entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Es decir, que la figura de Juan el Bautista resalta sobre todo. El Señor está diciendo, Juan el Bautista es más grande que Moisés, es más grande que Abraham, lo cual era tremendo, porque nadie podía pretender ser más grande que el mismo Moisés, que el mismo Abraham. Y sin embargo, eso es lo que está diciendo el Señor. De hecho, a lo que nos lleva es justamente a darnos cuenta de que en Juan se ha cumplido esa profecía del regreso, del retorno del profeta Elías, que tenía que volver a... Antes de la llegada del Mesías Antes de la llegada del Salvador Y entonces Juan el Bautista es colocado Por el Señor No por nosotros Como la figura más grande De la antigua alianza Es por eso que contemplar a Juan el Bautista Y tenerle devoción a Juan el Bautista Está muy bien Y contemplarlo En ese deseo de proclamar la Palabra del Señor. Contemplarlo en su valentía en la defensa del matrimonio. Contemplarlo en su valentía delante del mismo Rey, de los mismos gobernadores. Qué importante es contemplar esa valentía de Juan el Bautista. Qué importante es contemplarlo en su vida ascética. Es decir, en su vida de piedad que lo lleva a ofrecer una vida de profunda mortificación, de profundo sacrificio al Señor, vistiendo con sencillez, con humildad, alimentándose de una manera que le implica mucho sacrificio. Entonces, cada uno de nosotros puede efectivamente contemplar a Juan el Bautista y sacar tanto, tanto provecho para imitar a Juan. Pero después de este elogio tan grandioso, después de este elogio gigantesco, Después de haberlo colocado como la figura más alta de toda la antigua alianza, inmediatamente, ¿qué es lo que dice el Señor? Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Y no entendemos cómo puede ser esto. ¿Cómo puede ser que el Señor hable de la grandeza de Juan el Bautista y lo coloque? Efectivamente, no hay entre los hijos nacidos de una mujer ninguno más grande, ninguno. Entonces, ¿cómo es que inmediatamente, pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mucho más grande que él? ¿Acaso está diciendo que Juan el Bautista no participa del reino de los cielos? ¿Acaso está diciendo que quedó excluido del reino de los cielos? No. Pero resulta que esto se entiende a la luz de la gracia, de la redención que nos ha ofrecido el Señor. Fíjate bien, porque esto es importantísimo. Juan el Bautista... Bautizó con ese bautizo de penitencia diciendo yo bautizo con agua pero detrás de mí viene uno que los bautizará con el fuego del Espíritu Santo será un bautizo completamente distinto el mío es un signo de conversión un llamado al arrepentimiento Un llamado a esa transformación del corazón. Pero el bautizo que les hará el que viene detrás de mí es un bautizo que transforma la existencia del ser. ¿Por qué? Porque el bautizo tiene como principal consecuencia como principal atributo, como principal don, como principal gracia, el convertirnos en hijos de Dios, en el Hijo que se ha hecho hombre. Nos convertimos en esos hijos adoptivos de Dios, al unirnos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Somos sepultados en el agua, participamos de la muerte de Cristo y somos levantados para participar de su resurrección y renacer a una nueva vida. Un pequeño niño de pocos días de nacido, es traído a la iglesia y es bautizado y se ha convertido en ese momento en hijo de Dios. Y a lo largo de toda su existencia, De su vida terrenal, pero no solo, a lo largo de toda la eternidad a partir de entonces, será hijo de Dios. Aunque se vuelva un hombre perverso, malo, terrorífico, aunque se condene por sus acciones y pase la eternidad en el lugar de castigo, aún en el lugar de castigo seguirá siendo hijo de Dios porque el bautizo no se saca con nada no se borra con nada porque depende de la fidelidad de la palabra de Dios que ha dicho tú eres mi hijo ese pequeño niño que a los pocos días fue bautizado ya es más grande que Juan el Bautista y por qué Porque Juan el Bautista no pudo recibir ese bautizo y vivió toda su vida en la tierra, apegado a la voluntad de Dios, por supuesto, pero tuvo que morir y esperar como esperaron los antiguos profetas y todos los santos de la antigua alianza y todos los hombres y mujeres fallecidos antes de Cristo, Tuvo que esperar que se abriera el cielo. Y el cielo se abre con la resurrección del Señor. En este mundo no participó de esa gracia de ser hijo de Dios. Claro, ahora se entiende. Porque el Señor ha dicho, claro, Juan, con sus acciones con su vida, es el más grande de los nacidos de mujer. Pero resulta que lo que yo les he ofrecido en el reino de los cielos supera absolutamente eso. Para entenderlo todavía con más claridad, fíjate bien, Juan el Bautista, que bautizó a tanta gente que iba a buscarlo en el Jordán para que se arrepintieran, para que pidieran perdón de sus pecados nunca pudo acercarse al sacramento de la confesión nunca pudo efectivamente tener esa gracia gigantesca ese regalo tan bello de entregarle mis pecados a Jesús y saber que Él los hace suyos que me libera de la deuda que tengo por ellos y que salgo entonces de la confesión purificado, renovado vuelto a mi condición de pureza que tenía en el bautizo Juan el Bautista que defendió hasta la muerte la verdad porque por defender la verdad sobre el matrimonio fue que le cortaron la cabeza. Nunca en su vida terrena pudo recibir en su boca, en su lengua, esa lengua que fue valiente y proclamó la verdad, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, la Santísima Eucaristía, es el más grande de los nacidos de mujer. Y sin embargo el más pequeño, un niño de 7, 8 años, que ha concluido su preparación, abre su boca y recibe al autor de la vida, recibe al que es el único rey. Esa gracia no la tuvo Juan el Bautista. Por eso es que la invitación del Señor Es muy sencilla Abra los ojos Abre los ojos y fíjate En las enormes gracias Que te doy Se está cumpliendo Efectivamente Cada día Aquello que hemos leído en la primera lectura Yo estoy contigo Gusanito tú. Todo lo que hago, mira todo lo que te doy, mira cómo transformo tu existencia. El reino de los cielos, dice el Señor, además, exige esfuerzo. Recuerda eso, ¿eh? porque nosotros recibimos la gracia como un don gratuito. Inmerecido. Lo reconocemos todos los días en la Santa Misa antes de comulgar. No soy digno. Yo no recibo la comunión por mi dignidad, sino por la grandeza de Dios. Pero eso no implica que el reino de los cielos no exija esfuerzo. No. Siempre exige esfuerzo. Hay que. Conquistarlo, qué bonita palabra, yo tengo que conquistar el reino de los cielos. ¿Y por qué hay que conquistarlo? Porque el Señor quiere verdadero amor, verdadero amor. Y el verdadero amor no es como lo que pretende mucha gente, simplemente un dejarse estar en los sentimientos. El verdadero amor exige trabajo, el verdadero amor requiere empeño, el verdadero amor se vive con sacrificio y sacrificio constante. De nuevo. Pidámosle al Señor, Señor, dame la luz que necesito para entender la grandeza de lo que me estás diciendo hoy con estas lecturas. Para entender la grandeza de tu acción constante en la divina providencia y para poder dar gracias, gracias profundas por todos los dones, por todos los regalos, por todas las maravillas que me has dado a mí, que soy miembro de ese reino de los cielos, inaugurado con tu venida gloriosa. Te doy gracias Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones